2: In questo momento secondo me la priorità è il lavoro, il ritrovare la crescita. La
1: nostra proposta
2: di confindustria di ridurre del 9% il costo del lavoro attraverso la neutralizzazione del costo del lavoro dal calcolo degli imponibili IRAP è un provvedimento che deve essere adottato e che comunque avrebbe come risultato complessivo quello di ridurre del 9% il costo del lavoro.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. La priorità è il lavoro. L'appello viene dalla Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ieri ha incontrato il Presidente del Consiglio, Enricoletta, e ha chiesto un taglio congruo del costo del lavoro. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite. Si tratta dell'economista Paolo Onofri. Buongiorno. Buongiorno. Professore, allora Squinzi ha fatto capire chiaramente che la prima cosa da fare... Non sarebbe il taglio dell'Imu, quindi le imposte sulla casa, ma il taglio delle tasse sul lavoro. Lei che ne pensa? Ma
2: questa è la cosa più ovvia. Quello che si vede è che Squinzi non deve tenere le sue truppe pronte per una campagna elettorale e di conseguenza può usare una certa razionalità nel chiedere quello che ha chiesto.
3: Il governo però sembra avere la classica coperta troppo corta, con pochi soldi a disposizione si dovrebbe, vado a raffica, tagliare l'IMU, restituire quella pagata dagli italiani nel 2012, salvaguardare migliaia di esodati, rifinanziare la cassa integrazione in deroga, evitare l'aumento dell'IVA e varare misure per rilanciare crescita e occupazione. Il tutto naturalmente senza sforare il limite del 3% tra deficit e PIL.
2: Questa è la constatazione che bisogna scegliere, e di conseguenza ciò che è prioritario, almeno a mio parere, è evitare l'aumento dell'IVA a luglio e ridurre le imposte sui redditi più bassi, quindi meno IRPEF e meno IVA. Dalla seconda metà dell'anno.
3: La risoluzione di maggioranza del DEF, sarebbe il documento di economia e finanza approvata ieri da Camera e Senato, insiste sul fatto che il risanamento non si basi solo sull'austerità. Il ministro dell'economia Saccomanni ha detto che il DEF potrà essere aggiornato in meglio grazie alla riduzione dei tassi di interesse sui nostri titoli di Stato, quindi ci potrebbe essere un piccolo tesoretto da spendere per rilanciare l'economia professore?
2: Sì, eh, a condizione che si rispetti il vincolo di bilancio del 3% che ci sia consentito di uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi, il che comporterà il mantenimento dei livelli attuali abbastanza bassi di spread che libererà un po' di spese per interessi e nello stesso tempo consentirà di… eh, calcolare fuori bilancio il cofinanziamento per i fondi europei e i progetti che con questi fondi vengano realizzati
3: I dati sui consumi interni in realtà sono ancora terribili, l'indicatore dei consumi di confcommercio, si chiama ICC a marzo segna un'ulteriore diminuzione del 3,4% su base annua e dello 0,1% rispetto a febbraio, in pratica i consumi in Italia sono tornati ai livelli dell'anno 2000, cioè 13 anni fa
2: Sì, questo è vero e credo che eh, non ci siano molte prospettive per migliorare le condizioni dei consumi che probabilmente scenderanno di un po' anche nel corso del 2014, ma se si vuole evitare questo bisogna evitare l'IVA. E ridurre l'IRPEC sui redditi più bassi.
3: Ecco, un altro dato che fa impressione è l'aumento del 40% degli emigranti italiani in Germania. Secondo l'Ufficio Statistico Federale Tedesco, l'Italia è il paese che lo scorso anno ha visto più partenze verso la Germania: 42.000 persone contro i 30.000 del 2011.
2: Sì, questo è abbastanza grave, nello stesso tempo sono buone opportunità per i giovani eh, soprattutto laureati perché dentro a quei 42.000 ci sono, c'è una quota di laureati molto più forte di quella che c'era nella immigrazione degli anni 50 e 60, il fatto è che noi abbiamo già pochi laureati se anche li teniamo tutti, quindi se li esportiamo riduciamo le nostre capacità di eh, ripresa.
3: Negli Stati Uniti invece la situazione è completamente diversa, l'economia ha ripreso a tirare e l'occupazione si sta riprendendo. Ascoltiamo insieme, professore, questo servizio della nostra corrispondente a New York, Giovanna Botteri.
0: Wall Street festeggia il suo record storico. 15.000 punti non accadeva da vent'anni. E l'economia nel primo quadrimestre del 2013 cresce del 2,5%, aggiungendo nuovi posti di lavoro e facendo calare la disoccupazione. Certo, resta ancora molto da fare per riprendere la strada dell'occupazione piena distrutta dalla recessione. E certo, insiste Obama, i tagli automatici al bilancio voluti dai repubblicani rallentano ancora la crescita. Ma la locomotiva è ripartita con le grandi iniziative come la ristrutturazione del gigantesco complesso navale di Brooklyn in disuso da decenni dopo aver trionfalmente dato agli Stati Uniti le sue più belle portaerei un'area vastissima, abbandonata che la città di New York ha deciso di ritrasformare in un museo in un laboratorio per artisti in set cinematografici, in fabbriche, negozi perfino distillerie un progetto che ha già dato lavoro a 6.000 persone e che in futuro potrebbe triplicarne il numero ma la crescita negli Stati Uniti la vedi anche su progetti minori iniziative nate da sfide e coraggio individuale. Larry Merren ha fondato la biotech che si occupa di diagnosticare immediatamente e trattare le infezioni sviluppate in ospedale.
3: We off, uh, less than a year ago with
0: abbiamo cominciato uh, we meno di un 35. anno fa con tre persone um, oggi abbiamo 35 di dipendenti. dipendenti e ci aspettiamo di averne 70 tra pochissimo. L'educazione è diventata la nuova linea rossa della ripresa economica. Assumiamo scienziati, ingegneri Gente con preparazione matematica, spiega Merens. La disoccupazione fra i laureati negli Stati Uniti è al di sotto del 4%. Molti di loro lavorano a contratto, su lavori specifici. Sono freelance, non lavoratori dipendenti. Costituiscono ormai un terzo dell'intera forza lavoro. 42 milioni di persone. La sfida del domani.
3: Professore Onofri, si può imitare l'esempio americano secondo lei?
2: È difficile riuscire a imitarlo soprattutto perché ormai il tempo è trascorso, quello che hanno fatto gli Stati Uniti è di eh, ricapitalizzare immediatamente dopo la crisi Lehman il sistema bancario imponendo alle banche la ricapitalizzazione attraverso i finanziamenti pubblici, finanziamenti che a questo punto sono già stati anche restituiti e questo ha evitato un credit crunch. Ora eh, noi siamo in una condizione complessa dal punto di vista della gestione della politica monetaria ma anche dal punto di vista del sistema bancario che si trascina con difficoltà eh, crescenti e sofferenze crescenti che eh, determinano la situazione di scarsi finanziamenti alle imprese, anche di quelle che nonostante la congiuntura vogliono eh, investire.
3: Grazie professore Onofri, una buona giornata anche a lei e agli ascoltatori in Italia dal 2007 si sono persi tra i 15.000 e i 20.000 posti di lavoro nella componentistica auto la pesante stima viene da Mauro Ferrari presidente del gruppo componenti Anfia Ferrari ha ricordato che il fatturato del settore l'anno scorso è sceso del 12%, ma che l'export vale ancora 18 miliardi. Intanto è giunta al termine la missione degli imprenditori italiani in Indonesia, organizzata da agenzia ICE e Confindustria, e molti i contatti con le aziende locali proprio nel settore automotive. Il nostro inviato Sandro Marini.
4: Il mercato dell'auto in Indonesia è passato dai 486.000 veicoli venduti nel 2009 al 1.120.000 dello scorso anno. Le vendite sono più che raddoppiate nello spazio di soli quattro anni. L'Indonesia a questo ritmo potrebbe diventare il mercato numero uno del sud-est asiatico, superando anche la Thailandia. In una situazione di crisi dell'auto che soffoca l'intera Europa, l'Indonesia diventa così un polo di attrazione per le aziende di componentistica ed impiantistica del nostro paese. Abbiamo raccolto alcune testimonianze fra gli impianti, che hanno aderito alla missione economica qui a Giacarta per capire le ragioni della loro presenza e quali sono le opportunità che offre questo paese. Paolo Bovo, direttore vendite di Atop S.p.A., società che da 20 anni realizza impianti di produzione di motori elettrici. Principalmente il fatto di sviluppare un nuovo mercato che potenzialmente presenta delle carte molto interessanti, sicuramente siamo agli inizi, però le premesse sono apparentemente ben chiare. Quindi ci sono delle opportunità per voi? Potenzialmente sì, visto la crescita prevista nel settore automobilistico, contando che per ogni automobile mediamente ci sono dai 40 ai 50 motori elettrici, ecco che si aprono possibilità di vendere impianti. Questo primo viaggio, qual è il bilancio che potete trarre? Sicuramente positivo, ha permesso di avere una visione più completa del sistema paese e soprattutto di quella che è la volontà per avere investitori dall'estero. Michele Straniero, responsabile per l'area Asia Pacifico di Saet Group, società leader nella produzione di macchinari per trattamenti di induzione elettromagnetica.
2: L'Indonesia stupisce per i numeri che ormai sono noti, 250 milioni di abitanti, ha una popolazione molto giovane, più della metà, meno di 30 anni e poi ha una penetrazione ad esempio nell'ambito automotive di meno di un'auto ogni 20-30 abitanti che quindi vuol dire un tasso di crescita potenziale altissimo e poi quello è soltanto nell'ambito automotive, un po' il side group è attivo anche in altri ambiti come il solare, wind energy, quindi tutta l'Asia già in fase di sviluppo ha già un'attenzione allo sviluppo sostenibile e su questo sicuramente noi possiamo portare un contributo.
4: Guido Petrelli, direttore finanziario del gruppo Tech, che produce un sistema di riparazione per i pneumatici che sostituisce le ruote di scorta. Direi perché il mondo e le opportunità che ci sono da cogliere, soprattutto a livello automotive in Asia e pertanto anche in Indonesia. Un paese sicuramente interessante a livello di numeri, a livello di popolazione, a livello di trend di crescita e di importanza del settore automotive. Come in tutti i mercati crediamo in quel cosiddetto first mover advantage. Chi arriva prima poi potrà avere determinati benefici rispetto ai suoi competitor. Pertanto siamo qui oggi per esplorare queste possibilità. Voi siete già presenti in Asia? Sì, noi abbiamo un'azienda totalmente controllata dalla nostra holding italiana localizzata a Shanghai dove produciamo le nostre tecnologie e tramite la quale operiamo a livello commerciale sul continente asiatico.
3: Passiamo al nostro secondo ospite, si tratta di Gianluca Verzelli, direttore, vice direttore centrale di Banca Acros, un esperto di borse. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Verzelli, le borse lo sappiamo da qualche settimana continuano a progredire. Piazza Affari si limita per la verità a recuperare una parte del terreno perduto nei mesi scorsi. Ma Tokyo, New York e Francoforte sono ai massimi storici. Anche lo spread tra Italia e Germania sta calando. Ormai punta i 250 punti base. Ecco, ricordiamo che un anno fa ha sfiorato i 600 punti. Però, eh, Verzelli, se dall'economia reale arrivano ancora pessime notizie, le abbiamo sentite. Da dove viene tutta questa fiducia?
2: probabilmente da una moltiplicità di fattori sicuramente i tassi di interesse oramai ai minimi alcune trimestrali che sono risultate specie per le borse migliori delle attese è successo ieri con Societe Generale Commerce Bank, Allianz in America con con Disney, fondamentalmente anche dalla enorme liquidità che è presente sui mercati e che è disperatamente alla alla caccia di un rendimento.
3: Ecco, secondo alcuni analisti si starebbero creando le basi di una nuova bolla speculativa che potrebbe esplodere non tanto sul settore azionario quanto su quello dei titoli di Stato.
2: Ma non c'è dubbio che il settore dei titoli di Stato quello che potrebbe essere in un futuro più a rischio. La quantità di aziende che stanno andando sul mercato a emettere corporate bond e a rastrellare fondi, proprio complice la situazione che ricordavamo prima dei tassi di interesse, è notevole. Bisognerà vedere cosa succederà quando fra alcuni anni queste aziende poi dovranno rimborsare e magari rifinanziarsi. Ecco, non è detto che le condizioni siano quelle particolarmente ottimali che invece troviamo ora.
3: Ecco, negli ultimi mesi c'è stata questa doppia azione. Da parte delle più importanti banche centrali, Europa, USA e Giappone hanno tagliato i tassi e inondato i mercati di liquidità, si parla addirittura di 22 mila miliardi di dollari dal 2007. Ecco, cosa potrebbe accadere però se questa strategia si dovesse interrompere di colpo?
2: Ma ecco, io non credo a un'interruzione di colpo, pensiamo solamente che la BCE ha deciso di prolungare almeno fino a metà del 2014 le aste con cui fornisce no, liquidità illimitata a scadenze trimestrali, credo che sarebbe interesse di tutte le autorità cercare in questo caso un atterraggio morbido, quindi magari un rientro graduale, e però i mercati in questo momento hanno una necessità di brevissimo e tendono un pochino a sottovalutare ecco, l'effetto e i rischi che ricordava lei che invece potrebbero presentarsi poi nel medio termine.
3: Ecco, un breve consiglio ai nostri ascoltatori, dove si può investire qualcosa in questo momento?
2: Ma guarda, in queste fasi non bisogna mai prendere, farsi prendere motività, forse sui mercati azionari che sono ai massimi come il Dow Jones in America, il DAX, aspettare un attimo una pausa di correzione. Per quanto riguarda il comparto bond, che poi invece copre la maggior parte degli investimenti e dei risparmiatori, ecco, molta cautela e non, non è sbagliato probabilmente a volte prendere profitto quando si sono trovati dei rendimenti e delle performance magari eh, che non sono da mercato obbligazionario, ma quasi da mercato azionario con diversi punti di percentuale. Di miglioramento, a volte uno può anche vendere e aspettare un momento migliore per rientrare.
3: Un grazie anche a Gianluca Verzelli, vice direttore centrale di Banca Across. A presto. Arrivederci. Restiamo sui mercati finanziari. Dalla nostra redazione di Milano, Maria Giovanna Lorena: Come vanno le borse asiatiche stamane?
1: Buongiorno, vanno bene anche oggi, la borsa di Tokyo che ieri aveva toccato i massimi degli ultimi cinque anni oggi sta salendo ancora eh, più 0,70%, siamo a pochi minuti dalla chiusura, Hong Kong guadagna lo 0,62%.
3: Anche ieri è stata un'altra seduta positiva.
1: Eh sì, a New York più 0,58% e nuovo record, come avete detto poco fa, per l'indice Dow Jones, più 0,11% per il Nasdaq, mentre in Europa borse tutte positive, ma la migliore è stata proprio Piazza Affari, più 1,54%.
3: Facciamo il punto sullo spread.
1: Lo spread è sceso a 257 punti, con un rendimento dei nostri BTP decennali al 3,86%.
3: Previsioni per l'apertura in Europa?
1: Eh, Si prospetta un avvio di seduta, diciamo, moderatamente positivo con un rialzo intorno allo 0,20 per Milano.
3: Dati importanti in arrivo?
1: Eh, Sì, l'attenzione si concentra sui dati della produzione industriale che eh, faranno maggiore chiarezza sullo stato di salute dell'economia. Oggi quelli della Germania e poi domani i dati italiani.
3: Chiudiamo con l'euro.
1: Si conferma sui livelli di ieri viene scambiato con un dollaro 30 centesimi e 90
3: La nostra rubrica un grazie naturalmente a Maria Giovanna Lorena, la nostra rubrica economica finisce qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, allora la linea torna prima di
4: tutto.